0: Que mi vida cristiana se divide en dos partes Cuando Dios era simplemente creencias Y no hacerlo enojar Para mí era un jefe, nada más Me dieron las reglas de empleado Y lo que debía y lo que no debía hacer Esa fue mi primer parte de la vida cristiana Lamentablemente casi la mayoría Luego una segunda parte fue cuando me relacioné con Él Cuando empecé a ver la Biblia Como que Dios la escribía sonriendo cuando me di cuenta que yo le importaba a Dios Y ahí cambió mi relación Ahí encontré un amigo ¿Por qué creen que hay hasta pastores Que seriamente consideran el suicidio? Ustedes dirían Se supone que predican a Dios Se supone que son quienes más oran ¿Por qué algunos se deprimen tanto? Porque no tienen una relación con Dios De contarle Señor Estoy triste Estoy deprimido Y no sé por qué en algún punto nos olvidamos que podemos decirle a Dios lo que yo le decía a mi padre Stand en mí, ve conmigo La Biblia narra que nos olvidamos de su omnipresencia por una razón lógica Sabemos que Dios está allí pero no conmigo O sea Dios está en su trono pero no está en mis situaciones privadas La Biblia narra el incidente de que Moisés de pronto... Él todavía no está en el desierto con las ovejas Él está viviendo como el príncipe de Egipto O como uno de ellos Y ve que un egipcio Maltrata a un hermano judío Y allí, él, sabiendo que él es judío Mira hacia la izquierda Mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda Ve que no hay nadie Y mata al egipcio Pero se olvidó de mirar para arriba Dios sí, lo estaba viendo David vive algo similar David de pronto se mete en un lío, hace algo que no debió hacer porque también se olvidó de mirar para arriba, solo miró a la derecha y a la izquierda y luego confiesa, ¿a dónde me voy a ir de tu espíritu? ¿Y dónde voy a huir de tu presencia? ¿En un hotel lejos de casa? ¿En un antro a media luz? ¿Tomando esa bebida que no tomarías en público? ¿Fumando? Codiciando lo que no debieras O a quien no debieras Donde sea que lo hagas Hay un momento donde el Señor dice Puedes ocultarte de todo el mundo Pero no de mí No puedes engañarme ¿Crees lo mismo? ¿Sí o no? Estás conduciendo en el freeway A la madrugada Llegas tarde es muy, No sé si es la madrugada Pero es tarde Y estás como a media hora Del lugar donde tienes que llegar Y en 10 minutos Tienes que estar allí Tú ves la señal de tránsito no puedes pasar más de la velocidad que te dicen allí. Pero entonces, miras hacia la izquierda, miras hacia la derecha. No hay policías. Algunos hasta tienen una aplicación que le dicen si hay policías cerca. No pasa aquí, pero los de las nueve lo tienen. Y aceleras. Entonces, la Biblia dice que tú debes obedecer, que yo debo obedecer las normas cívicas. Pero tú dices, nadie me ve. Y no te estoy juzgando, yo lo he hecho un montón de veces. Ya no, porque yo estoy más espiritual Que el año pasado, pero Muchas veces dije ¿De verdad hay que parar un stop A esta hora? ¿Really? De donde yo vengo Paras en un semáforo Y te sacan los calzones, tienes que avanzar Te asaltan Bueno, aquí no pasa eso, pero tienes que obedecer Pero muchas veces digo Dios me está mirando ¿Qué tal si hay un hermano atrás mío Que dice, mira el pastor ¡Ah! Es que voy a orar por un alma <risa> Bueno, no me va a creer nadie El tema es que siempre Dios te está observando Él conoce todos tus errores Todas tus rebeliones Ve lo que haces Ve cuando eh, No estás poniendo la cifra Que corresponde en la factura Ve cuando mientes por teléfono Él lo sabe todo El Salmo 139.3 Dice que Dios conoce nuestro itinerario Antes que lo imprimas No hay ningún sitio que tú vayas Que Dios se quede No hay un lugar que sea tan oscuro Tan pecador que diga oh, Dios no entrará aquí Tú no puedes decir Mira Dios te va a dar pena lo que vas a ver Por tu bien quédate afuera Tú no puedes hacer eso Él entrará allí Y lo verá todo Esa es la omnipresencia de Dios Que está en todo sitio Sigue diciendo David Aún está mi palabra en mi lengua Y Jehová tú la sabes toda Y luego dice David Este conocimiento es demasiado maravilloso No lo puedo comprender Cae de rodillas David Porque no puede entender Que no hay nada que le sea oculto a Dios Yo sé lo que estás pensando Uy yo también tengo ganas de caer de rodillas Porque ahora que lo pienso Con solo esta semana ya estoy fregado pero David no cae de rodillas lleno de culpa, más adelante el Salmo revela que hay gozo en su corazón Porque cuando descubres que Dios sabe tu levantarte y tu acostarte Tu pensamiento es más distante, tu palabra antes que salga de la boca Sabe lo que miras, lo que piensas, tus cabellos son contados, lo único a lo que concluyes es de verdad le importo a Dios. Soy una persona importante para mi Dios. De verdad le importo a mi Señor. Aleluya. Estamos en, en Buenos Aires y me acerco así después del, de, de la conferencia, me acerco a saludar a alguno de los muchachos, ¿no? Y una muchacha me agarra de la mano y no me da suelta. Y yo quería saludar y me la agarró porque me quería decir algo. Y me dice, Dante, Dante, mírame, mírame. Y la miré. Y me dice, nunca dejes de decirle a la gente que Dios la ama y que somos importantes para Él. Luego agrega, tengo años de creyente, pero no sabes cómo esas palabras me llegan. Nunca dejes de decirle a la gente que Dios nos ama, porque me cambió la vida esa palabra. Y le digo, nunca me voy a olvidar porque también me la cambió a mí esa palabra. Nunca, nunca me voy a olvidar de decir, Dios te ama, eres importante, eres una persona llena de Dios. Lo está recibiendo otra vez Dios te ama En algún momento pensamos Que Dios no es el amigo Que Dios es aquel que está esperando Que nos equivoquemos Como un policía cósmico Para hacernos sentir su justicia Por eso David cuando de pronto Se da cuenta que Dios no lo deja de observar Cae de rodillas de agradecimiento Y dice tú conoces todo de mí Conoces mis secretos esa es la buena noticia Que le importo a Dios Dios dice Te estoy observando Y me importas Esto me lleva a la conclusión De que si Dios te conoce Tal como eres Con todos esos pensamientos Horribles que a veces tiene Por más que me pongas cara De Madre Teresa Por Si aún así Conociéndonos Dios nos ama Nos trae aquí Y nos da una palabra Como esta Es porque Nada puede Contra su fidelidad Porque el amor es grande porque él es grande Porque él no cambia Es el mismo ayer Hoy por los siglos ¿De verdad lo crees? Yo lo creo Así que Ahora se va a poner buena la cosa Está bien Él nos observa todo el tiempo Y eso podría hacerte sentir culpable Si yo fuera uno de esos predicadores Que le gusta causar culpa en la gente Te diría algo como Así que ahora pasa al altar Si sabes que el Señor te miró Y creo que no queda nadie sentado pero esto es lo que yo descubro, al igual que David. No solo Dios nos mira cuando metemos la pata, sino que también al observarnos todo el tiempo, todo el tiempo, desde el vientre de nuestra madre, desde el útero hasta la tumba, Él conoce nuestras cicatrices. Eso me fascina. Porque no hay una sola persona aquí que no haya sido herida de una forma u otra. Y si todavía nadie te hirió, solo espera vivir lo suficiente, alguien te herirá. Así pasa. Te hieren los más cercanos a ti. Te hiere el desdén de un padre, la traición de un cónyuge, el desagradecimiento de un hijo, la falta de respeto de un amigo, un líder que no dispensó la confianza que creías que debía darte. Etcétera, vive lo suficiente y tendrás muchas heridas, las cuales tra tra tratarás de ocultar. Y esas heridas a veces tienen que ver con la vida adulta o tienen que ver con la infancia. Capaz que si pudieras hablar conmigo y tomarnos un café, me dirías, flaco, si supieras cómo a mí me trataban de chico. ¡Ja! No es nada que te dejaran solo en las sesiones de quimio de tu mami, no sabes cómo me trataban a mí. Esas historias tristes están acá, en esta iglesia, eh. No hay que ir a buscar a países tercermundistas. Otros dirían, si supieras cómo el viejo trataba a mi madre, a veces hubiese querido ser más grandote para hacerle frente al viejo, pero era chiquito y veía cómo la ultrajaba o la golpeaba. Hemos oído esas historias en nuestras consejerías. Otros me dirían, ni sabe lo que el alcoholismo hizo en casa. Por eso tengo adversión al alcohol porque el alcohol destruyó la familia tal como la conocíamos. Para algunos estas fiestas le traen recuerdos que parece que lastiman esas heridas que parecían cicatrizadas. Porque algunas ni siquiera merecen llamarse cicatrices, son heridas, todavía no son cicatrices. Están recientemente abiertas espiritual, emocionalmente, te hirieron de manera tal que están a flor de piel. Y al ser cristiano y haber nacido de nuevo no te... Hace impune a esas heridas Duelen Esas heridas porque tuviste que atravesar Los días tediosos De un hospital Las noches amargas previos a un divorcio El tener que dejar Ver como un hijo parte Hacia la otra punta del mundo No sé lo que te haya tocado en la vida Pero yo sé que a veces emocional Y espiritualmente están abiertas Son heridas sangrantes Y es feo Llevar las heridas Uh, o, oh, ocultar las cicatrices Y no tener nunca con quién compartirlas No poder decir nunca stand by me, camina conmigo Y claro, yo no sé lo que pasaste Y no tengo por qué saberlo Pero el Señor me dice que te diga Que Dios sí estuvo allí en tu noche más oscura del alma En la habitación cuando alguien abusaba de ti En el hospital cuando te debatías entre la vida y la muerte Cuando mirabas la cuenta del banco y no ibas a saber cómo pagar Yo sé que te sentiste más cerca de Satanás que de Dios Pero es mentira, la Biblia dice que él nunca desampara a los suyos Que él te ha observado, él se ha mantenido fiel Y él no te ha dejado Alguien tiene que decir amén Dios lo sabe y no solo lo sabe Sino que se preocupa Dice el Salmo 56, 8 Tú me has visto Dar vueltas y vueltas en la cama Eso dice la nueva versión internacional Tú me has visto Intranquilo en la cama Dice otra versión Pregunto, no tienes que decir amén Pero responder con tu corazón ¿Cuántos últimamente han dado vueltas Y vueltas en la cama Preguntándote por qué no te duermes Si estás agotado físicamente pero la cabeza No se desconecta Se desconectan los músculos Se desconecta El cuerpo Pero la cabeza Sigue trabajando Pensando los problemas De mañana Pensando la ansiedad Que hay allá afuera Lo que tienes que enfrentar El lunes Y tú dices Cuando mi cónyuge Mi esposo Mi esposa Se durmió Yo seguía preocupado Y nadie lo supo Mentira Dios dice, la palabra dice: Tú me has visto dar vueltas y vueltas en la cama, aunque este daba como un rinoceronte en celo durmiendo. Yo te veía, yo sabía que estabas preocupada, hija. A lo mejor tu esposo te escuchó un ratito y después se durmió. Tu esposa te escuchó un ratito y después se, se enfadó. Y no la culpes, porque a lo mejor no estás buscando una respuesta y lo que el otro intenta darte es una solución. Y tú no estás buscando solución, necesitas un amigo. Que te diga, sí, te entiendo, pero ¿cómo te va a entender otro mortal que lucha con la misma ansiedad que luchas tú? El único que te puede entender es el Señor. Por eso dice la palabra, y grábate esto en tu memoria. Tú has recogido todas mis lágrimas y las has guardado en tu redoma. La redoma era como una copa, esto es un vaso, pero como una copa, que en el antiguo Medio Oriente, cuando un soldado iba al campo de batalla, le regalaba una redoma a la mujer. Y le decía cada vez que me extrañe Quiero que pongas tus lágrimas acá Y mejor que cuando vengas te lleno <risa> Y entonces cuando venía el caballero de la batalla Le decía ¿Me has llorado? Mira, yo creo que la llenaban con agua Algunas condenadas <risa> Para que no se les arme el lío Ahora el Señor dice Yo no la lleno con agua Yo de verdad Cada lágrima cuando lleguemos al cielo Y nos dé la bienvenida el Señor vendrá con una redoma, dice la Biblia Y te dirá, ni una sola pasó por alto La lágrima de cuando eras pequeño El Señor tiene allí anotada Y dice, y escritas en el libro Hay un libro donde dice Lágrimas de Dante Y ahí están las primeras lágrimas De cuando yo tenía terror De cruzar el pasillo de la tía Josefa Cuando me quedé solo porque mamá iba a quimio Cuando lloré más adelante Porque me iba mal en matemática Cuando lloré porque casi mato al profesor de matemática Todo estaba así hay un libro que se llama Lágrimas de María, Lágrimas de Pedro, Lágrimas de Cristóbal, Lágrimas de José, Lágrimas de Raquel. Dios ha puesto tus lágrimas en un libro y las sabe, las conoce. ¡Ese es nuestro Dios! ¿Cuántos dicen? ¡Amén! <risa> A mí me fascina que me digan, no pase ni una lágrima, las he escrito. Porque la vida es difícil. Porque la vida no siempre es un jardín de rosas, ¿verdad? No lo es. Hay traiciones, hay decepciones, hay amarguras y pasarlo solo empeora la situación. Cuando uno está consciente de la presencia de Dios, uno dice, "No importa qué tan mal la pase." Oigan, te voy a decir esto, es un gran secreto. Habrá momentos en que te sientas tan angustiado que no vas a querer orar. Tú dices, "¿Cómo puede ser? Se supone que uno debe orar todo el tiempo." Sí, pero a veces no vas a poder. Estás tan dolido, que no te sale palabra de oración yo he pasado esos momentos como la mayoría donde uno yo he ido a caminar para hablar con Dios y en toda la caminata no me sale una palabra llámenlo dolor llámenlo ansiedad llámenlo desazón no lo sé ojalá supiera cuál es el secreto por el cual a veces uno no, no puede orar pero está allí con la intención pero no, no, no es tanto el dolor la angustia que no le sale nada Ahí es cuando la religión te dice Si no oras, Dios entonces no conectará contigo Sin embargo cuando uno tiene un amigo A veces lo único que necesita es la compañía No necesitas hablar todo el tiempo Hazme compañía ¿Qué pasa cuando un amigo está pasando un funeral? Te paras al lado y te quedas ahí en silencio Y a veces ni trates de hablar porque la friegas más Quédate al lado ¿Qué haces cuando el amigo es verdadero? Se te queda allí a pasar el trance y no tienes que hablar. Cuanto más intimidad hay en una amistad o en una pareja, a veces sobran las palabras. Si yo tuviera que viajar en un automóvil con mi familia, puedo darme el lujo de no hablar. Ya sea con Liliana, con mis hijos, yo puedo no hablar si no tengo ganas de hablar. Pero si yo voy con alguien que no conozco mucho, me siento pena si no hablo trato de llenar los espacios en blanco se sube al lado digo qué lindo el día eh, tremendo aleluya gloria Señor me pasa cuando llego bajo de un avión a veces en un vuelo de 17 horas y me va a buscar un hermanito con ganas de hablar y yo tengo ganas de vomitar de ir al baño menos de hablar y no puedo ser descortés, tengo que contestarle, hermano, aleluya, gloria al Señor. ¿Cómo ve este país? Bien, bien, lo veo bien, lo veo bien, pero qué raro que lo ve bien porque estamos mal. Bueno, no, eh, lo veo mal, 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 pero qué desesperanzador, no, 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 pero ya va a cambiar. Ay, tu abuela, Señor, ¿por qué no me mandan un ciego, sordo y mudo como Shakira a buscarme que me lleve al hotel? <risa> Nunca me voy a olvidar de un muchachito, Dios lo tenga en la gloria, o de un muchachito que, bueno, si se murió, si está vivo, que Dios lo lleve a la gloria. Pero nunca me voy a olvidar de uno que se ve que nunca le había respondido nada y me agarró a mí para hablar de apocalipsis, de escatología. Y subo al auto con una ganas de ir al baño. Porque se me, no, no voy a dar detalles Pero yo venía En el, en el avión Con muchas ganas Digo un hotel Rápido yo soy, mi, mi, mi árbol Del bien y del mal Era un inodoro Yo quería un inodoro Yo quería llegar A un lugar así corriendo Y entonces me subo al auto Y digo rápido Rápido, rápido Y este me dice Pastor En el apocalipsis Cuando hablas de las bestias Ay señor le digo, no, no, ahora no, no, no es muy complejo para responderte. No, 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 pero, pero, ¿y qué opina usted cuando dice que el cuarto jinete casi lo mato antes de llegar a este? Ahora, si yo tuviera confianza, le digo, no me hables, desgraciado. No tengo ganas de hablar con Dios. Es tanta la amistad. Te conoce tanto que te voy a dar un consejo. Si estás muy triste, si estás muy apesadumbrado, si a veces tienes tanta ansiedad que no te salen las palabras, shh, cállate, dile Señor acá estoy no sé qué decir y déjate envolver por su presencia cuando un día vengas a la iglesia y no tengas ganas de levantar las manos ni de cantar solamente le, solamente ponte así levanta la, el rostro y le dile Señor acá estoy soy un desastre si quieres bendíceme sé propicio de mí y te va a fascinar lo que vas a sentir he sentido más la presencia de Dios cuando he estado callado que cuando fui un bravucón a Dios le encanta cuando no tienes palabras para decir Porque solo los muy amigos Pueden permanecer callados Solo los que tienen una amistad muy estrecha Pueden permanecer en silencio estando juntos Y yo tengo muchas horas en silencio con Dios Muchas En el auto A veces apago la música Nada más el sonido del auto Y voy en silencio No cierro los ojos porque si no obviamente Tenemos un problema Pero voy Metido en la presencia del Señor y me encanta saber que él es mi amigo y le digo Señor no hay nada que te pueda ocultar yo puedo simular y fingir ante todo el mundo pero ante ti no te puedo ocultar nada así que no sé ni cómo me sigues usando y bendiciendo te agradezco por tu fidelidad esos son mis oraciones han cambiado tanto desde hace 20 años atrás cuando yo iba con mi lista de peticiones ahora simplemente me derramo ante él y digo como David no lo puedo comprender no puedo creer que todavía Viendo lo que pienso Lo que digo Lo que hago Aún tú me sigas amando Ese es Dios Me dijo la muchacha Nunca dejes de decir Cuánto Dios nos ama Y voy a tomar ese consejo Esta tarde Dios te ama Dios te ama Dios te ama créemelo Dios te ama 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 ¿Lo crees de verdad? ¿Sí o no? Dios te ama ¿Cómo te ama el Señor? Y para culminar si Dios conoce tus cicatrices tus heridas tu levantarte y tu acostarte conoce tu servicio lo que tú hagas en secreto yo te recompensaré en público lo que tú hagas en privado yo te bendeciré dice el Señor lo recibes, ¿sí o no? así que ahora que estás terminando el año y te piensas que nadie vio lo que hiciste tus visitas al hospital ese dinero que diste de más esa ayuda que diste Dios la vio las horas que invertiste en un teléfono escuchando a alguien, las horas de consejería, Dios las ve. Y Él dice, yo tengo anotado en mi libro de obras todo lo que has hecho. Ese esfuerzo es valorado. Lo que haces por mis pequeñitos, lo haces por mí, dice el Señor. Lo que haces por cualquiera de estos chiquitos, lo haces por mí. Y cada vez que visitas a un enfermo, cada vez que abrazas a alguien, Dios lo ve. Yo quiero que te lleves esa conciencia Que cuando te digo Dios lo ve todo No es que te está mirando los pecados Dios ve todo Y ve tu servicio Dios ve esas mañanas Que venías enojado de tu casa Porque la familia estaba peor que nunca Te pintaste la sonrisa Te pusiste los alto así Y te viniste a servir Dirán, alguien me verá El Señor me dice Yo sí lo veo Yo sí lo veo Nada, nada se escapa ante mí Cada canto, cada sonrisa Cada alegría Dios sí lo ve ¿Están conmigo, sí o no? Dios sí lo ve ¡Aleluya! Dios te ve todo el tiempo ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? ¡Aleluya! Miren Yo contaba en el servicio anterior Y lo diré otra vez uh, Kevin Hoy estaba haciendo cámara aquí está ahora en la cámara de allí atrás me parece eh, era muy travieso de chico bueno sigue estando ahora nada más que creció un poco pero era, in, era esos chicos que no paran que no paran que no paran tenías que tener vigilancia 24 horas y teníamos nosotros en Buenos Aires un, como un altillo un playground un sitio de juegos que estaba por encima de las habitaciones y él una tarde de verano se sube ahí va a mirar la ventana la ventana él no la alcanzaba, pero va a mirar así, asomarse por la ventana y de repente se tropieza así, y había un clavo salido y se abre toda la cabeza. Claro, cuando nosotros lo escuchamos gritar y vamos eh, los que veíamos era un chico bañado en sangre, completamente bañado en sangre. No sabía si se le abrió el cerebro, si se le salía sangre por las orejas, de la nariz. Estaba haciendo sangre y no sabíamos de dónde. Entonces lo que atinamos es agarrarlo, envolverlo en toallas. Y salir corriendo a la, al hospital De urgencia No, no, yo no podía manejar Porque supongo que iba a estar nervioso Así que tomamos un taxi Y nos fuimos al, a la clínica Si me dijeras ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sintieron como padres? Lo primero que te viene a la mente Es desazón, desesperación ¿Qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Yo pude sentir al Señor Sentado en el taxi con nosotros Diciendo tranquilo Yo estoy aquí te preguntarás, si el Señor está, ¿por qué no evitó el accidente? Bueno, porque es la vida La vida son refríos Pequeños accidentes Grandes accidentes Traiciones casamientos. espero que nunca divorcio Nacimientos, espero que los funerales menos probables Menos posibles Pero la vida es eso Son días comunes Con avatares, infortunios, providencias Y algunos de los infortunios son esto Cuando tienes chicos pasa. No es que Dios te dejó Te olvidaste de orar a la mañana El diablo se ensañó contigo Quítate esas cosas de la cabeza Porque le va a agarrar un refrío a tu hijo Se va a dolar la pierna jugando al básquet, Y vas a pensar, ¡ay, el demonio me está atacando! No es un bruto jugando al básquet, es tu hijo Pasan. Yo trato de que la iglesia Baje la naturalidad Porque cuando espiritualizamos todo Solo logras culpa ...chocas con el auto... ...ay, es que Satanás... ...me hizo Satanás... Yo, ...es porque no cubrí el auto con la sangre... ...no, chocaste... Porque, no te, ...porque estabas mirando el celular... ...no todo es consecuencia de la maldad... ...vivimos en un mundo donde hay cosas que nos pueden pasar... ...no te abrigas, te refrías... Eh, ...cambia, hay un, hay un aire acondicionado fuerte... ...te agarras... ...a veces yo estoy con la voz y no es un demonio... ...es que no me cuido... ...lo mismo con la alimentación... ...entonces yo he aprendido en esta vida... Que hay muchos pasillos oscuros Que vamos a tener que atravesar Es parte de la vida Y este mensaje no es para evitarte los pasillos Sino para que cuando veas uno Tenebroso, lúgubre y oscuro Aprendas a decir, Señor, como dijo el pastor, stand by me. No me dejes. Ayúdame a pasarlo. A pasarlo en victoria. Aunque pase por las aguas, no me inundaré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Ni la llama arderá en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, aplaudan al Señor de Señores. Vamos, 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 vamos. El Rey está en casa. Aleluya. ¡Wow!